0: Só dá um... Mantém tem um amendoim no seu dente. Né? Não dá pra ver? Aqui, nesse aqui. Mantém, dia. então. Do outro, do outro, do <risos> outro. Vai cá.
1: Ô,
2: Carlos, você tem um também no Tenho? canino?
0: Mentira. Tem. Sério,
2: ah, Vai começar a agora.
0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffi, estamos aqui para um novo episódio do
2: Plugado Podcast, episódio 59, hoje vamos falar de humor, de comédia, fala aí Rafael. Estamos aqui com o um grande nome do humor, estamos aqui com o um grande nome da televisão brasileira, ele que fez parte do CQC durante muito tempo, enfim, já teve na sua tela com certeza em vários personagens diferentes... Mas é isso aí. Antes de mais nada, é importante que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, fortalece aí no like e comenta aqui quem você quer ver no plugado, fechou?
0: É isso aí. Eu tenho a grande satisfação de ter aqui Marco, Luke. Salve, galera. Salve,
1: máfia. Salve. Beleza? E
2: Suavidade. De longe, <risos> né? Que não, não alcança.
0: Isso, beleza. Agora sim. É o
2: motoboy,
0: é o, é o mano da praia. É o faxineiro. É o motores de táxis. Chilha, simplesmente, estamos aqui. Caralho, muito foda, Pô, parabéns por todo o trabalho que você realiza, Valeu. tudo que você já fez na TV, é, altas horas, quem mais, CQC. O Formigueiro. O Formigueiro. É, na Globo eu
1: participei de uma série do Miguel Falabella, que é Eu, A Boi. Pode crer. É legal pra caramba. Uhum. É, participei de filmes também, muita coisa na, no, no cinema, agora eu tô com com um filme que vai, sair, que vai lançar ainda, a gente acabou de gravar
0: com o Miguel, com Miguel Opa. que é o... Que inclusive, que galera, é uma piada. tem uma cena que foi feita aqui no estúdio, que vocês muito vão ver boa. que foi muito foda. Eu acho muito que a gente vai,
2: se, o, se o editor for legal, a gente aparece como figurante. Não, eu os... vou
0: colocar, eu vou, vou participar da finalização.
2: Ele é o editor legal, né? Ah, você é o editor legal. E o sofá resistiu.
0: Resistiu. E a
2: gente pode falar como que é esse momento pra galera entender essa piada interna. O sofá resistiu. Não, não pode, não. é só resistiu.
0: isso, já tá bom. Sofá. Tinha uma cena aqui que o sofá, a gente ficou com um certo receio, mas tava lá. É. Ele Luke, foi bem ele Luke, foi bem. Ceará. É. <risos> <risos> da hora, mas vai, vai ficar bem foda esse filme. E, e uma cena voodoo. Chega. Não
1: vamos falar mais. E, e,
0: e tem um show também agora que você vai fazer, Agora tem, tem o show. Atu.
1: Eu tava falando dos, do, do cinema, né? Eu, eu fiz também O Homem Perfeito, com a Damasco Filmes. É, fiz também o, com a Chocolate Filmes, talvez Uma História de Amor. Então tem uns filmes legais
0: como por aí. Co, Como começou essa história de ser ator? Veio antes da comédia, né?
1: Eu acho que quando eu nasci o médico me fez cócegas. Assim, de é? me bater.
0: Não <risos> deu um tapinha na bunda? Não,
1: não, me fez cócegas. <risos> tá. Mas foi assim, desde criança, acho que... Eu sempre fui meio tímido, então, na adolescência e tal. Uhum. E eu usei a, a comédia, eu acho que para poder me posicionar na, na, na galera e tal. Então eu sempre fui aquele comédia, sempre foi o cara comédia, assim. Eu, eu tinha muita dificuldade, eu, eu sou tímido, né? Então a minha timidez ia muito assim para chegar numa mina, para me posicionar desse jeito e tal. De... Então eu acho que eu usei o humor para... Pra quebrar barreiras, aceito, assim, para quebrar barreiras. Então. Uhum. E, e, cara, eu, eu achei que eu ia ser desenhista, fiz faculdade de artes plásticas, aí virei jogador de futebol, fui para Espanha, joguei em dois times na Espanha na segunda divisão. Que aí com, com 23 anos eu desisti, voltei para o Brasil, terminei a faculdade, virei garçom. Aqui em São aqui Paulo. Aqui em São Paulo, em São São Paulo virei garçom. É, aí de garçom eu, eu conheci esse mundo do, de eventos e tal, feiras. E aí de garçom eu virei palhaço que pagava mais. <risos> garçom pagava uns 90 por noite, assim. Palhaço pagava 230, mais ou menos. Daí eu falei, cara,
0: eu vou virar fazer palhaço. Palhaçada. Aí eu virei
1: palhaço e não, não larguei mais.
0: Palhaço de evento. Evento Palhaço corporativo? De eventos corporativos, exatamente. E o que, que você fazia nessa época de palhaçada que, era, que, que ficou marcado?
1: Cara, eu era sombra, eu fazia muito sombra. Eu fazia fotógrafo lambi-lambi, que tirava com. Aquelas Polaroid assim, né? Uhum. Então já entregava na hora. A gente tinha... O fotógrafo Lambi, -Lambi era bem, bem legal. Era uma galera da Catum Pocotó que a gente tinha um stand no, na festa, no evento, que tinha vários adereços, cartola, chale, gravata, perucas e tal. E a galera se montava, tirava foto e a galera levava embora a, 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 a foto né? toda caracterizada e tal. Ou deixava num mural da, da festa, do
0: evento e ali Entendi. você era já todo o palhaço fantasiadão mesmo Sim, com o negócio aqui cara a cara branca. toda pintada peruca e tudo mais exatamente exatamente e é muito louco porque era
1: uma época que não tinha um camarim esperando café bolos você precisa ver galera que tinha até bolinho da tá? pão de queijo não eu, então eu vinha de casa vestido e é muito louco quando você eu lembro que eu tinha aquele o um carrinho bem Fiestinha, assim, com o triste. Uhum. Só que quando você se veste de palhaço, é muito importante falar. O pintar a cara de branco traz um... Um poder além é, te altera um pouco, sabe? Você fica diferente. Então, você dirigir um carro já vestido de palhaço já é outra aventura. Você dirige já diferente.
0: Já você quebra buzina, a expectativa, né? Você zoa a
2: galera. É, já. Comece... <risos> o espetáculo começava no trânsito. Se o cara começa a buzinar pra você, você só olha com a cara de... pintada de branco, assim, pela... pela janela. O cara já. Opa, desculpa.
1: Não, porra, ia mostrar a bunda até, cara. O palhaço não tem limite, né? Palhaço, ele tem esse poder, né? O, o palhaço, ele pode roubar um beijo da sua namorada que você não vai bater nele. Em nome da arte, né? Em nome da Você da, pode não cara... Você já tentou isso aí? Você pode. Já. Você pode não. Ô oh, louco.
3: Já, já consegui dar um selinho. Ah, e o cara, sai daqui, palhaço, uhum. isso <risos> <Sai zoando, risos>
1: aqui. Né? E pronto. Então, o palhaço ele tem, ele tem a licença poética. Lembra uhum. que ele tava falando de licença poética? Existe isso. É, e, e, cara, foi uma fase bem justa da minha vida. né? Pagava um aluguel de então de, de às vezes não conseguia pagar no dia, tinha que ir até imobiliário andando para ver se eles...
0: Pediam um desconto, aumenta, aumentavam. É, pra
1: eles descontavam a multa de 70 reais e tal. Aí eu, eu lembro que eu pedia uma do lado da minha casa, embaixo assim tinha uma de uma pizzaria bem pequenininha e eu pedi eu comprava uma pizza de mussarela toda a noite comia metade e aí de manhãzinha comia a outra metade que era o café da manhã e aí juntava dez ganhava uma, então eu ficava assim deu bem aí.
2: justinho né?
1: era era mas eu, cara eu dava muita risada cara tinha uma turma muito boa de palhaço Oh, yeah.
2: rapidão, você trabalhou no NR, é isso aí? Trabalhei no NR, vi você falando isso. Cara, eu, eu fui para esse acampamento, tá ligado? O que, que é NR? Nem sei o que, que é. É um, é um acampamento, né?
1: O acampamento nosso recanto, que... cara. Muito, foi lá que eu percebi, foi antes de virar palhaço, eu comecei. Quando eu voltei da Espanha, eu virei monitor de acampamento, garçom e tal. Mas o monitoreio de acampamento, eles tinham. Um, um palco muito grande, um figurino muito grande, um camarim legal pra caramba. Então ali eu comecei a ter um gostinho do palco, porque a gente tinha que é, é, explicar as brincadeiras e tal. E a gente fazia muita cena né, Sim. no palco pra entreter a galera. Mas né,
0: você molecada. começou com a oratória ali já, de ter que passar essas, essas coordenadas e tudo mais.
2: E você não viveu nenhuma Mas história peculiar assim, com a criançada assim que você, que você se lembra agora? Alguma coisa muito mano, marcante assim?
1: Cara, de, de dar susto na, na, na criança, a criança caiu de cara, esfolou a cara. Um <risos> louco,
2: mano.
0: Cada um. Brincadeirinha mano. saudável,
1: hein? Teve uma vez que a gente, tava, a gente tava. Era a última trilha do dia, da semana, daquela escola. E na verdade, eles estavam só esperando o busão e resolveram fazer uma trilha. E no meio da trilha eu comecei a guerra de lama. E, cara, e, e assim, destruiu todo mundo, cara. Todo mundo puto, porque já estavam com a roupa de embora e aí eu tive que me retratar também com a escola inteira, porque fui eu que iniciei aquela guerra de lama, mas eu achei fantástico. Eu acho que aquelas crianças mereciam ter passado por esse momento,
2: mas foi... Não deu processo nem nada,
1: não. Foi cabuloso. Não, não deu Não, não. Nenhuma criança. Outra época,
0: né? De palhaço pra TV, qual foi o caminho? De palhaço
1: pra TV, eu... Teve uma coisa antes, Entrei na Terça Insana. Foi a Terça Insana que me, que, que me colocou num lugar muito interessante. assim, Porque a terça era um até então era um grupo que, que funcionava há sete anos. É, sucesso. Explodia o Bar Avenida, 600 lugares toda terça-feira. Já, já vendia assim, a, a, o mês inteiro. Que foda. E, e a gente saiu com, com um turnê pelo Brasil. e e aí era lotado, todas as cidades, tal. a Terça Insana me colocou num lugar muito legal. Conheci todos os teatros, estava sempre cheio. Então acho que eu herdei uma plateia muito boa da Terça Insana. Quando eu saí da Terça fiquei três anos na Terça Insana. O último ano eu já, já entrei no CQC. E foi assim, quando eu entrei na Terça Insana, seis meses depois, o Jô me chamou para dar uma entrevista. Caramba! E a galera começou a me reconhecer na rua por causa do Jô tipo adivinhou o jogo vi o jogo e ali foi onde um tudo que falei cara é isso que eu quero fazer eu quero fazer personagens é, é por aí é no terceiro Insano eu, tipo me encontrei assim e a Grace Janucas, fantástica ela, a diretora ela tinha essa cobrança né de você fazer uma coisa nova por mês uma coisa nova por mês então você tinha quatro terças-feiras para Fazer alguma parada, depois já pra tinha que trocar, fazer tudo de novo. O seu... Ou o personagem novo, ou o texto novo de um personagem sim, que sim. deu certo. Então era muito foda, cara. Você tinha aquela cobrança. Não é à toa que hoje em dia eu tenho 15 personagens, né? Sim. Graças a essa cobrança, porque a gente funciona sob pressão. Né? Total. Uhum.
2: Como é que foi o dia que você foi lá no jogo? Tipo, você ficou com aquela expectativa, assim, que todo mundo dizia, né? Que quem ia no jogo, tipo, mudava de patamares, tipo de coisa assim. Você cara, lembra como era? Foi... Os bastidores do dia, como você incr
1: tava? Incrível. É, foi tudo em meio câmera lenta, né? <risos> tudo dirigido
2: pelo Zack Snyder.
1: Caraca, foi muito foda, assim. Foi um momento único e o jogo foi muito legal comigo. É, a galera falava, né, que o jogo ou é muito legal, ou quando ele não vai com a cara da pessoa, ele, ele não mede. Ele não faz firula, não. É. Ele. Fala mesmo. Ele fala mesmo, ou não dá muita moral e passa meio batida, a gente era visível quando a gente percebia que o entrevistado não ia bem, né? É. Mas puta, comigo ele foi muito fera, cara, muito fera. E aí eu fiz o Jackson 5, fiz o Silas. E o Jackson 5 foi um vídeo que viralizou e a época não tinha nem YouTube. Eu sou 74, né? Acho que eu fui no jogo puta. Aí lá, não consigo 92 2000. Coisa assim, vai muito Você tempo. Estava com
2: mais ou menos quantos anos ali?
1: 33, 34, por aí. 32, 33. Acho que é isso mesmo, 33. Uhum. Então, é legal, né, que aconteceu isso até tarde, Sim, né, na minha vida. Sim, já tinha uma experiência. Né? É bom quando, aí quando eu, quando eu, aí depois de dois anos de ter se insana, o CQC me convidou para participar. E aí eu fui para para TV mesmo, né? Eu tinha Só... feito algumas participaçõezinhas de
0: na Globo no Carga Pesada. Abertura de uma novela também teve, uma né?
1: Abertura de uma novela na USBT. Você é, é, tipo, tava de não, policial, era tipo isso. A abertura da novela foi do Terra Nostra.
0: Dos italianos, Dos italianos lá. Né?
1: É, que... Exatamente. Os
3: caras falaram, porra, mas você não tem nada a ver. Eu falei, mas cara, vocês, vocês que me chamaram,
1: bicho. Aí me deram uma caixa, assim. <risos> e, e dá pra ver. A...
0: Só pra você participar, né? É, só porque eu tava lá, porque... Porra. E o Quem que tinha no Terça Insana que, que virou também? Que virou... Grandes nomes que estavam lá com você nessa época. Cara, eu peguei... Quem tava saindo na época que eu
1: entrei foi o Mansfield, o Tatá, a Ilana Kaplan, o E já tinha passado lá Marcelo Médici, já tinha passado Luiz Miranda. Sim. E na época que eu estive no meu time, foi eu, a Grace, a Agnes, o Roberto Camargo, o... O... Tinha, tinha eu, a
0: Grace e o Guilherme Ozeda. A gente formou esses cinco. Como que foi o, o convite de quem que rolou lá da Band, ou da Quatro Cabeças, né? para ir pro CQC. Como que foi? Eles então, foram cabeças, assistir né? o
1: Quatro cabeças. Uhum. Eles foram assistir o Terce Insana e eles estavam fazendo um time assim, ó. Metade humoristas, metade jornalistas. Então, logicamente eu fui pelo humorista e tal, né? Ou comediante, que até hoje eu não sei a diferença. Calma, calma. <risos> aí quem
0: souber, deixa aí. Qual a diferença entre comediante e humorista? É, eu sei que um cria e o outro só imita.
1: Parece que é uma coisa assim. Ah, então você cria, então né? É, dois, mas né? eu não sei qual é. Qual que é qual, né? Se é humorista não, pera, ou é comediante. Imita. Acho que é comediante
2: também. Você faz ah. umas imitações também? Você tem? Fa
1: essa, né? Então, eu, eu sou muito bom em imitar, porém... Quando eu entrei na Terça Insana, a Grace Janucas tirou isso de mim. Ela falou, não imite, crie, porque um dia vão te imitar.
2: Bom, e aí
0: eu segui a fundo. É...
2: Foi poético, mas imitar é um dom muito legal, cara. É legal
0: também. Imita alguém aí, é, que você legal. gosta.
2: Pô, desse jeito, você chega pro cara aí em Vai imitar. Dá uma não. sugestão. O Danilo Gentili, é... Danilo Gentili, você consegue?
0: Pô, o Danilo Gentili é meio difícil, né,
3: cara? Que ele tem essa voz assim...
2: Danilo é, 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 é puxadinho. É bem,
0: bem, bem específico. Mas é meio
1: por aí. O Danilo Gentili, cara, era tão bom ué, quando ele chegou, né? De repórter inexperiente, cara, ele era muito. Ele fazia um papel de um cara
0: muito idiota. E dava muito certo, né? Você lembra como era? Eu lembro mais. Ele... Porque ele chegava na, na, lá, lá em Brasília, né? E fazia, fazia as merdas. Ou foi antes?
1: Não, antes disso. Ele fazia uma, um quadro que ele teve se assim, foi Ele gravou uma temporada e depois não dava mais para fazer, porque ele fazia um repórter inexperiente. Então ele pegava as pessoas e, e não segurava o microfone do jeito certo. Ele... Ah, não foi virado. Ah, às vezes ele tá de meia. E as pessoas achavam estranho a princípio, mas ele tinha um tom que a galera no começo não percebia que ele estava zoando, sabe? E com o é passado... conhecido, né? Ah, já... é, é, daí quando subiu a primeira temporada já, já não dava mais para gravar. Ah,
0: é. E você não saía pra, da, do, da bancada, né? Como Eu que... não
1: saía, cara. Eu tive uma sorte de, de eu ter um contrato com a Terça Insana. Então, de terça a sexta, sábado domingo, eu, eu era da Terça Insana. Porque a gente tava em turnê, tudo. E aí eles falaram, não, mas a gente quer você só para bancada. Então, eu só trabalhava de segunda à noite, segunda ao vivo. Era o meu trabalho no, no CQC. E
0: você deu graças a Deus ou, ou, ou queria sair? Pra... Não, dei graças
1: a Deus, porque os caras sofreram, so, bicho. Sofria, sofreram. né? Sim, porque a produção da, da, da quatro cabeças era justa, assim, sabe? Então Justo mandava o quê? Mão de, vaca? de grana, mão de vaca. Então os caras iam cinco da manhã, pegavam os ônibus, o avião mais, mais barato que tinha. Aí chegavam uns hotelzinhos meio chumbrega também. É, botava a equipe junto com, com o repórter, mesmo quarto. Mano, os caras. <risos> Dividia
0: três, quatro caras no mesmo quarto. <risos> Exato.
1: Não, a equipe do, da África do Sul, quando teve a Copa na África.
0: Mano, cinco caras dentro de um quarto, os caras botavam...
1: Então os caras sofreram, os repórteres, eu sei muito que eu sou bem amigo do Andreoli e a gente conversava pra caramba.
0: Mas e... como, como que foi o convite pra você ir pra lá, você não, não falou?
1: Tá, ele quem foi me assistir foi o Diego Barredo com a, com a Renata Varela, eles foram e eles me convidaram, convidaram através da minha empresária na época, era a Cecília Dantino, e ela falou, cara, tem um programa na Band que eles estão querendo conversar e tal, vamos ver. Falei, vamos, vamos ver. E quando eu vi, cara, o gráfico do programa, a abertura, que era os negócios que mexia, virava.
0: É... Tinha uma direção e... de arte bem foda, O CQC era bem inovador pra época.
1: Tinha. E o Tazo, na época, eu conhecia o Taz. Você já conhecia? Só, só o Tazo, eu né? é. não conhecia nenhum dos outros Ah, meninos. mas todo
0: mundo conhecia o Tazo, né? O Varela lá. Exato, tinha uma história, né? Varela. É. É. O
1: CQC, inclusive, era muito a cara do Varela, né? É. E... e aí eu aceitei. A gente começou e foi uma das melhores coisas que eu fiz, cara, aceitar o CQC. Foi muito legal participar desse projeto que pôde dar uma, uma cutucada né, na, na galera, mostrar a política de uma forma diferente, deixar agradável a forma com que você consumia a política. Porque até então era muito chato, né? Como é que você sabia saber de política? Você tinha que comprar. A, 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 até a, a página do jornal era amarela, era a pior página de todos, era de política. Então. É, não tinha onde não Sim. tinha por um, não tinha um, um programa legal que fizesse isso e o CQC fez isso trouxe os adolescentes trouxe a molecada trouxe a família inteira né para dentro né
0: do palácio do Planalto muito foda muito foda então,
1: vocês foram
2: proibidos inclusive de gravar lá não rolou isso fome
1: foi a melhor coisa que aconteceu porque a
2: gente já começou o programa
1: sendo proibido de entrar no Palácio do Planalto, que é a casa do povo. Ninguém pode proibir ninguém de entrar lá. Todo mundo que quiser entrar lá, pode ir lá. Não é do político, é do povo. O Palácio do Planalto é aberto. E, e eles proibiram. Vocês? O Renan Calheiros, parece. Foi o Renan por uma... O Danilo Gentili entrou com ele. Cara, foi uma das das matérias mais constrangedoras para um político, que o Danilo Gentili entrou no elevador junto com o Renan e junto com o cameraman, com o microfone na é. mão e o assessor dele então ele teve quatro andares que ele não, não tinha como, o Renan não, não podia não dava para fugir dali e eu acho que foi dali, ele ficou bem incomodado.
2: Você lembra as perguntas o que que tinha rolado? Eu não lembro muito bem disso aí
1: Cara, eu não lembro acho que foi uma comparação que o Danilo fez tipo, ah... Eleger você para ministro de não sei o que é a mesma coisa que eleger o Fernandinho Benamar para ministro da Justiça sabe uma coisa assim. Sim, sim. E ele porque o sei que ele era essa ele tinha esse papel né de provocativo provocar uhum. e, e cobrar do político. Acho que, acho que é isso que a gente tinha que fazer no geral, sabe? Eu Acho que é um grande erro da humanidade é a gente idolatrar um político, botar o político lá em cima como se fosse um super-herói. Acho que é uma Sim. grande cagada.
0: O político de o estimação, quarto.
1: né? Exato. Você que tem que cobrar de um político, entendeu?
0: É... E, não, e acho que nem só do político, mas do pacote que vem com aquela ideologia ali de determinado candidato. Então, assim, pô, acredito no Lula ou no Bolsonaro, foda-se, tem coisas erradas ali, mas... É, acredito no pacote inteiro. É, quem Exato. falou isso foi o. Foi o. Clóvis. O Clóvis, Clóvis. Clóvis de Barros. Barros. Não, ele falou: não, não compre um pacote ideológico completo. Tem as suas percepções ali, tem a sua, a sua visão e saiba é, até onde você vai acreditar no candidato que você vai votar. Sabe?
1: Exato, exatamente. É, que... é puxado. A gente está numa fase muito chata, né? onde metade ama e metade odeia. A gente tinha que sair desses. Essa polarização, sabe, cara? É. Porque se entrar o cara desse lado, metade tá odiando, odiando, assim, que, tramando coisas para não, não deixar acontecer. E se eleger o outro cara que tá o extremista do outro lado,
0: acontece a mesma coisa. É, é legal você parar e pensar assim, cara, se, se, é, se tá dividido desta forma. Será que metade dessa população é, não tem boa índole mesmo? Não é? Não, não são pessoas legais? Porque assim, se só o meu lado é legal, pô, metade do, da população, ó, um terço, né? Quase, é, são pessoas ruins, são pessoas do mal? E não, né? É, não, não tem nada não. a ver.
1: Por exemplo, eu, eu não gosto de me posicionar politicamente, porque o meu trabalho, a minha missão nesse plano. É levar alegria e cura para dentro da alma, para dentro do coração das pessoas. Eu sou, eu sou esse cara, eu tenho que provocar o, o, o riso, o humor nas pessoas. E se eu for para um lado, eu tô cortando metade das pessoas. Do jeito que tá, só Sim. o fato de eu, de eu ter um posicionamento de um lado ou do outro... Eu, já metade das pessoas que eu conseguiria uhum. chegar e transformar a vida daquela pessoa vai, vão me odiar. Resumindo, Pode você é.
2: precisa do dinheiro de todos,
1: né? Direita e esquerda. Exatamente. Pra que, que eu vou <risos> rachar os ingressos
0: do meu show, entendeu? Não faz <risos> sentido, Falando né? em polêmica, é, sempre tinha uma treta lá no CQC e várias histórias. História do Rafinha cancelado e tudo mais. tipo Qual foi a sua história assim mais polêmica, coisas que você vivenciou lá?
1: Cara, polêmica foi... Foi o Gugu Liberado me, me processar, porque eu chamei ele de cucu liberado. <risos> cucu Liberado. Cucu Liberado.
0: Você mandou essa, tipo, no improviso, assim? Ou já tava, Não, estava tava no, no roteiro.
1: Tava no roteiro. Mas o roteiro é escreveu? Por, a... por você ou não? Por roteiristas. Então é... você se fodeu
0: pelo roteirista.
1: Mas eu não me fudi tanto, porque a intimação chegou para mim, mas a Band me defendeu. Ah. Porque como tava em roteiro e foi aprovado o roteiro, Pode então a querer. Band me, me defendeu. Que não foi o caso do Rafinha, que ele lançou uma piada por ele e, e a Band falou, cara, não, não tem o que fazer, você peça, peça desculpa. Que né? é o do Bebê, né, do Que é o do bebê. E ele bateu o pé, falou, não vou pedir desculpa, porque é piada, eu entendo o lado dele. Ele falou, não vou pedir, não vou pedir desculpa, mas ficou super chato. E a TV, é. ela funciona. De um jeito assim, meio. Porra, vamos mostrar respeito, mostrar educação. Família, né? Sim, Não total. é um bar de stand-up onde você pode fazer o que você quiser. Sim. Então. E ainda mais com quem, mexer, um clima. né? A é, foi
0: mexer, né? É uma família putz. poderosa
2: e tudo mais. Quem que era mesmo? A mulher que é? Vanessa. Que Camargo. Vanessa Camargo. Pode dizer. Sabe da história, né? Obrigado, obrigado. É
1: fala falou é, que é comeria, pi... Cara, comeria Oscar, ela e o bebê. O Oscar Filho, ele definiu bem. Foi uma piadinha de sexta série que o menino da sétima fez com, com a menina, só que o namorado dela é da oitava. Então deu treta. <risos>
0: Piada Mas ele, deve, ele deve, Eu acho assim, pô, pede desculpa, vai, mano. Mano, precisa...
1: volta com uma, uma focinheira de, de pitbull. É. Pô, porra, não tomei meus remédios. Isou em cima e, vai, e toca pra Agora vida. Perdeu o ganha-pô, perdeu o um emprego por causa disso. É, é muito,
0: né? Não cara? Segura. Acho que até hoje ele, né, pensa de uma forma diferente. De, pô, acho que não deveria ter bancado essa piada aí. É tão. Tanto quanto eu banquei. Você fala com ele ainda?
1: Eu falo pouco, o é. Rafinha é, é mais isoladão, Você assim, acha que ele gosta mais de animais do que de pessoas, ah, é? ele, eu, ele tem essa característica, <risos> tem uns caras, não sei o que é ser, o Danilo Gentili também, ele é mais estranhão, ele é, é. mais introvertido, mais na dele, é. eu lembro que a gente, a gente ia para as baladas e ele ficava no sofá na dele, quietinho, Sim, o sabe, tentam. É. Um, a galera, o galera do stand-up
0: tem uns caras... Louco da cabeça. Pô, mas você ficou lá tanto tempo, você ficou do começo ao fim, né? Do começo ao fim. E é. só, só participou de um processo, cara, você foi bem então, né?
1: Fui bem, porque eu era aquele, o, o bobão da, uhum. da, da, da bancada, né? o palhaço da bancada, eu só falava bosta, só falava merda, não, não, não. e as coisas, e, e era muito louco, porque o meu jeito, eu lembro que, o, que a, pra mim, o, o, a melhor bancada era eu, o Rafinha e o Tassi, depois Sim. a gente foi Que foi, foi foram o que teve mais, mais tal, tempo, né? Que foi o que teve mais tempo, uhum. E, cara, eu lembro que o Rafinha falava um palavrão, já viu o diretor. Rafinha, não pode falar palavrão. E quando eu falava, passava batido. Então acho que é o jeito. É o jeitinho, lance do
3: palhaço, né? o jeito do palhaço. um é jeitinho, ele passa na vaselina e <risos> fala. E pra ninguém sente.
2: É, é tipo o bobo da corte, né? O palhaço, ele, ele tem o, o direito de zoar até o rei, né?
1: Exatamente. Tem uma história até de um palhaço. Cara, eu esqueci o nome dele, era um bobo da corte, que ele, numa das brincadeiras, passou a mão na bunda
0: do rei. Pô, e aí, usar.
1: cara Qual que é a, a, a pena Pra isso, era a pena de
0: morte Sim, Corta ele a cabeça
1: Só que o rei gostava dele, mas ele tinha que, que fazer cumprir Então ele pegou e falou assim ó oh, é, Você Me peça desculpas De um jeito é, Me ofendendo Mais ainda Do que passar a mão na minha bunda Que eu te perdoo E aí ele ficou pensando, ele falou Rei, hey, me perdoe eu passei a mão na sua bunda porque eu confundi, pensei que fosse a rainha. Então, <risos> tipo, ele conseguiu, só que ele cometeu um outro, um outro,
0: um outro crime. crime que foi zoar a rainha.
1: É. E era pena de morte também. <risos> e aí o rei falou, pô, tô tentando salvar, mas não tá dando certo, né? É, mas então eu vou ser bonzinho, escolha um jeito de você morrer. Sim. E aí ele falou, eu gostaria de morrer de velhice gênio e ele, mant... e ele continuou vivo, o rei. Caraca, mantendo sábio, cara. sábio, é um bobo da corte. Então, cara, às vezes, muitas vezes eu vejo, assim, eu falo, cara, a galera
2: acha que o bobo é bobo, mas de bobo não tem nada, né? É,
0: finge de bobo, né? É, é um mineirinho.
2: Oh, eu me lembro também que teve outro episódio que a gente, a gente trouxe o Lucas Salles aqui. Teve um episódio que ele tomou um soco na cara, você lembra disso?
1: Lembro. De do, do um bonitão, né? De um grandão. Eu não lembro qual que foi. Um galã qual de era o um motivo,
2: alguma, algum comentário que o cara fez na internet, que eu não lembro qual que era a circunstância. E aí o Lucas foi até ele e encontrou o cara pessoalmente. Não sei se ele tava usando um fake, sei lá. E aí o Lucas falou, ó, oh, oh, foi você que comentou isso aqui? Não, não, não fui eu, não. Não, mas cara, esse aqui é você, não é você? Aí o cara ficou tipo, irritadinho, pegou e deu um soco nele.
1: Foi verdade, teve, teve dessas. Eu não lembro ah, o quem Danilo deu soco no outro, Lucas né? Salles. Mas o Danilo também, a gente apanhava pra caralho, mais a equipe, né? Porque, porque, e quando eu saía também dia de eleição, porque aí eu fazia matéria de rua, dia de eleição, dia de urna, ficava lá na boca de urna, ficava no, nos colégios eleitorais esperando os artistas, as pessoas famosas e tal. E, e cara, sempre quando tinha político assim, o que, que eles fazem? O assessor do político dá soco e chute, soco no saco do cameraman.
3: Então porque eles vão pra câmera, porque eles já já perdem a
1: matéria, não consegue gravar. Então a gente começou a sair com os caras de segurança <risos> pro câmera pra poder conseguir fazer. O melhor, de, o melhor repórter de rua era o Rafinha Basco. Porque o cara tem dois metros de altura, enorme, cara, um bíceps desse tamanho. Então ele intimava mesmo. Uhum. Ele foi, deu uma intimada no, no, naquele.
3: Naquele que fala assim, vamos realizar o sonho da princesa, como é que ele chamava? Netinho
0: de Paula? Exato, isso
3: aí.
1: <risos> lembra que ele virou político, não sei o quê deu lembra, aquela treta lembra. que ele bateu na mulher dele tá? porra, e tal, porra. E ele era nervoso, só que ele não... Ele já tinha
0: batido uns caras do pânico lá no Vesgo, não sei quem. Só
1: que no Rafinha ele não fez nada, ele, ele ficou parado assim, lógico, Rafinha, 2 é. média de altura. Então era bom, cara, esses caras altos. O Danilo também é alto, né? Danilo é alto, né? Nessa hora é muito importante. O Oscar se fudia, bicho. Oscarzinho. Não, pequeno Ponei. Ó, apelido.
2: Ele é de baixinho? Pequeno pônei. No... pônei, pônei. É, pequeno, pequeno pônei, o apelido dele, né, velho? Pequeno pônei, velho. Mas o que eu rolava nessa daí? Quem que você já, já encontrou assim na boca de urna ali? Tipo, que foi uma situação peculiar, assim, de tipo, algum famoso, sei lá.
1: Cara, eu já encontrei Silvio Santos, aí ele vinha conversar. Um dia que eu encontrei que ele tá com uma pereba na boca, cara. É, que mais? Já peguei o, já, o Lula, ia pra até São Bernardo, ficava esperando ele.
2: O Lula gosta de você, né, cara? Ele
1: gostava, sempre que tinha matéria de Lula, eles mandavam eu, porque eu não perguntava nada de política. Eu ia falar sobre o... E aí, Lula, como é que tá o Corinthians? Oh, o Corinthians tá muito bem, essas coisas precisa ver, não sei o quê, me dava a mão. Aí eu falava, pô, vamos... Pô, vamos marcar um jantar tal. Tá? A Marisa vai fazer um... Uma... As coisas pra nós comer. Então ele... Porque eu sempre conversava de merda com ele, qualquer
0: coisa. Dá um texto do Lula aí pra gente fazer um cortezinho.
1: O Bolsonaro é mais fácil, tá ok? Vou falar uma coisa pra vocês. A vida não é, não é tão fácil como... Olha, você tá falando merda. Você tem que parar de falar essas coisas.
3: Eu falo o que eu quiser e você não, não tem... Você prende a sua língua, que você. Tem...
1: Os dois têm a língua Não confia em língua. Não dá para confiar nenhum dos dois.
0: Os dois têm <risos> língua de cobra. Do... De... A partir do momento que acabou o CQC. Não, chegou no, no, no fim ali, porque. Não sei, acabaram com o projeto, né? O projeto. Cara, foi oito anos. Acabou de, o patrocínio. O programa. Qual Como acabou? O porquê que ele é. acabou?
1: Não sei, acho que acabou, começou a, a cair um pouco o ibope, Mudou algumas o taz, matérias. Saiu Taz, né? Saiu taz, algumas matérias não iam para o ar, não subiam, a gente não sabia porquê, tinha algumas palavras chaves que não podia ter nas matérias, começou a ficar chato, estranho. Sim. Os políticos começaram a rodar, começou a. Né, ficar um momento estranho, assim.
2: Você não acha que foi censura e... ou alguma coisa assim? Alguém se irritando e querendo boicotar o
1: programa? Ah, pode ser, cara. Mas não foi uma coisa explícita, assim. Foi uma coisa bem interna, assim. Pra gente, foi o que passaram foi que, pô, deu, deu tempo do CQC. Já não tava mais tão em alta, assim. Não tinha tanto ibope, assim. Uhum. E resolveram acabar. Do nada, do nada. Eu lembro que a gente ficou sabendo pela internet, igual todo mundo. E a gente, caralho. Aí foi chamado pra sala do chefe e o chefe falou... É acabou mesmo. Aí a gente saiu. Eu lembro que eu dei carona pro Malmerés e pro Rafa Cortez e, e, e no carro o, o Serginho Grosman me ligou.
0: Caralho. Tá louco. E saída. ele
1: já falou,
3: Luke, tudo bem, Luke? Eu, Serginho Grosman, quero te chamar para. Aí ficamos conversando,
1: namoramos um ano. E entrei no, no, no Altas Horas. Pô, mas ele tava.
0: tava afim mesmo, né? Tava, tava antenado, é, tava antenado. Tava por dentro das notícias e tudo mais.
1: E foi legal, cara. Puto, um cara muito generoso. Acho que a vida põe alguns mestres na nossa frente, né? Pra... E o foi Grace Janucas, o Taz e foi o Serginho Grossman na Globo que ele me levou pro programa dele. Eu tinha um espaço pequeno no programa mas ele deixava eu desenvolver as minhas ideias, os meus os meus personagens, sabe? Sim. Então isso foi muito do caralho. Ele é um grande amigão assim.
0: É um cara que eu admiro. É um cara, é um que cara eu sensacional. Quero falar, sensacional.
1: É. E ele é simples, mano. Ele é simples. Às vezes a figurinista ia falar, fala, Serginho, vamos trocar essa camiseta que você acordou com ela. Ele é simples, sabe? Uhum. Vai dar de nenhuma assim. O o programa acontecia com ele. Maestrando, né? ciceronizando o programa. Sim. Ele não era o, o principal, porque tem alguns apresentadores que ele é o estrelo é, deusa, a estrela, o deusa do, do, do bagulho. O Serginho não, cara, ele, ele tocava o programa.
0: E como que foi chegar lá na Globo? Uma experiência totalmente diferente do. Você falou aí dos, dos baixos orçamentos que vocês enfrentavam lá e chegou no, sei lá, no mundo ideal aí da TV brasileira. No, com, rela com relação à produção, né? É. Mas.
1: Mas, de grana, a Globo não, não ganha dos caras, não. Não? Não, ela é a pior. Sério? O cachê do artista, você disse? O cachê do artista. Porque eles têm... É a Globo, então eles já falaram com o brother. Ah, Você é é tá aqui, você né? vai ganhar você em vai, publicidade. Você né? vai fazer publicidade, você vai fazer outras coisas. Então, ele... Mas ele... aí você vai
0: ganhar milão por mês, tipo. Aí,
1: porra... <risos> tipo... demorei, demorei quatro anos, cinco anos, para alcançar o que, o que eu ganhava quando eu fazia o CQC. Sim. Tem esse lance, a Globo tem ela um pouco econômica com é. relação a.
0: Ah, mas não é outro, outros valores também, né? outra época, não sei como sei como que é agora, apesar que talvez seja pior, né? Você parando pra pensar que agora.
1: Ah, eles estão demitindo muita gente. É, eles estão né, deixando de, de recontratar muita gente mesmo. É. Eles estão com uma outra política ali, né? Outra postura.
0: Mas, mas assim, você chegou lá, você tinha uma estrutura. A se eu dispor ali Sim. durante, sei lá, quantos minutos semanais você tinha ali o seu quadro no, no programa? Ah, uns, uns, uns quatro minutos, cinco. Tipo, mano, você tem aí audiência do Brasil toda te vendo aí durante cinco minutos por semana. E aí? Exatamente. Ah, foi bem legal, cara. Foi bem legal. E era também
1: um, um, era aquela emoção do ao vivo, né? Porque era gravado, mas ele me chamava. E me botava ali no meio daquele caldeirãozinho que é o Altas Horas, né? A galera toda ali. Então tinha a plateia, Sim. tinha os artistas ali. Então eu tinha picadeira. que fazer piadas que não dá para... Tipo, ah eu errei, posso fazer de novo? A reação da galera não ia mais ser a mesma. Sim. Então era... bicho. Eu acho que o quadro que eu fiz lá que mais funcionou foi o, o que eu fazia... O resumo do programa. O que aconteceu no programa, Vamos fazer um resumão. Então a gente ficava, eu e o Guilherme Rocha, é um cara que cria junto comigo as coisas. Ele, a gente ficava anotando, ficava assistindo ah, a é. gravação do programa, anotando. É o que
0: eu conheci o Guilherme.
1: falava, Sim, vocês foram lá no, é. no Toque Marinho. Uhum. E. Cara, eu tô com ele há 14 anos. Caralho, que da hora. E, conheci ele na Rádio Mix. É, começamos a fazer as histórias do Jackson 5 juntos e, cara, hoje em dia a gente
0: faz histórias de todos os personagens juntos. Que massa. Aí vocês já ficavam lá, roteirizando em tempo real, pegando tudo que a galera falou ali e já... Pra e, você entrar, boom, hein?
1: Mexia, com, brincava com todo mundo, plateia, babá, Foi. Adrenalina.
0: Sim, sim. <risos> em nenhum
2: momento você ficava intimidado assim, por algum convidado específico ou vários na, na plateia? Eu lembro que porra, tinha uma galera não. pesada, cara. Às é, vezes tem. você tinha lá o Milton Nascimento, da então, na plateia, o Caetano, um... caras. Carnal. <risos> várias, várias lendas lá que, pô Eu ficaria intimidado, cara.
1: Exato, exato. Gente, porra, eu conheci muita gente legal, muita gente. E os grandes. Neymar, Anitta. Neymar, Anitta, foi todo mundo. Conheci o Neymar, conheci no CQC. Como é
2: que foi essa, esse
1: encontro? Cara, ele tava com os cabelinhos de calopsita. Eu acho que ele tava
2: começando, assim. Tava no,
0: tava assim. no Santos, anos, né? 17, 18 anos. E eu dei uma calopsita para ele, nesse dia.
2: <risos> <risos> como, é que, como é que foi? Tipo, ele tava em algum lugar específico, assim? Cara, levou... muito
1: louco. Porque, olha
2: só como é... Tem pessoas que tem
1: um magnetismo, né, cara? Que onde entra, onde chega, todo mundo olha, move, assim, ó. Todo mundo presta atenção, tal. E o Neymar é um cara desse. Ele foi na Band e... Toda a band ficou estranha, sabe? Agora, o Ronaldo Fenômeno, quando foi, aí causou é, geral. Assim, ó, os corredores ficavam cheios do caminho, assim, ó, do camarim até... Porque todo mundo da band queria ver o cara, encostar no cara. É muito... muito. Um dos caras que eu mais vi fazer isso foi o Mike Tyson também. Eu fui na, no escritório dele em Los Angeles. Através do Verdun, que é um grande amigo meu. Ah, é seu uhum. amigo,
0: Verdun? É ah. um
1: amigaço, me convidar ele aqui, ele é... vai adorar vir. Ele Pô, é amarradão, fala coisa pra caralho. Ele é muito bom. E ele me levou, fui, fui visitar ele lá em Los Angeles, e ele me levou pra conhecer o Mike Tyson, brother. E o Mike Tyson é assim, ó se a gente está aqui e ele entra, todo mundo faz meio assim, ó. Oh. Todo mundo fica olhando, aí ele anda pra lá, todo mundo meio que... Meio anda junto, sabe? É muito foda. Pessoas especiais, né? Que a gente tem o prazer de, de conhecer.
0: Aqui no condomínio, né? Tem outros estúdios aqui, aqui nos os nossos vizinhos aqui, um dia veio a Xuxa, a Sasha. E a, e a Xuxa. É até difícil falar, né? Na sequência. CCC, CCC. E. CCC. Mano, saiu todo mundo pra ficar pedindo auto, é, selfie com a Xuxa. Assim, cara. a Xuxa também, né? Cara, é impressionante, velho. Parou o condomínio aqui. Velho. Eu lembro quando eu vi a Xuxa a primeira vez também. Foi uma festinha
1: de aniversário. Eu olhei e fiz assim, ó. Você tava de palhaço? Não, tava de eu. De eu mesmo, só quando eu vi, eu não acreditei. Tem tenho, tenho um, 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 um caso com a Xuxa que aconteceu quando eu era palhaço. Você pegou a Xuxa? Não, porra Teria sido inteligente. <risos> naquela época ainda, né?
0: Ou então roubar o um selinho de palhaço, ó, vem aqui, Xuxa.
1: Que foi assim, quando a, os, a gente ficava zoando a entrada do evento, né? E o evento com uma celebridade entrando tal, e entrou a Xuxa. Então a Xuxa, jogamos o confete nela. E já agachei pra pegar mais. Quando eu levantei ela pra atacar mais, ela tava assim, ó, tirando os confetes.
3: E o segurança, saputo já veio pra cima eu já peguei o confete. Já comecei a comer o confete.
1: Pô, vai fazer o quê, né? Palhaço tem que ter a saída de, de, de última hora. Então, e a Xuxa também tem esse magnetismo. Onde ela chega, todo mundo...
2: Mas você não, não pediu foto para ela, não, né? Eu não
0: pedi. Eu, eu fiz e foto. Você faz ele difícil. Eu não, fiz eu não foto dela. Ninguém, mas, não. mano, tava a maior
2: fila. falei, ah, mano.
0: Deixa eu só fazer não, é, uma foto é, da. É Xuxa. Só
2: Xuxa, tudo bem. É, eu também nem. Vamos fazer de turão.
1: <risos> é, tem aqueles casos, né? do Tipo, a pessoa vem tirar foto. Cara, já vem pronto assim, ó. Pô, posso tirar uma foto com você? Já, bum, tirou, já era Já pô. era, tipo, Mas bom, ela Posso tirar uma foto com você? Você fala, pode. Aí ela vai procurar o celular. Aí ela vai destravar, ela vai ficando nervosa, não consegue E o destravar. bagulho não o, acha. Aí ela dá o celular pra mim, pra eu tirar a selfie. Tipo, cara, hoje em dia não dá mais pra ficar pegando o celular das pessoas, né? Ainda mais agora. É. Então, tem, coisa, tem jeitinho que é legal, que o artista não liga tanto. É, eu, eu, eu recebo bem a galera, assim, eu uhum, atendo bem, uhum. eu tiro foto tal, não, não incomodo te, tanto. A
0: gente aborda bastante ainda na... Em shopping, assim, mano, é meio difícil, né?
1: Abordo, sim. Mas não é que nem um Neymar, que nem esses caras que, é, é. que não dá pra sair na é, rua, Todo vai... mundo vai vindo aonde tá. E... Não, pra mim, passa de boa. É. Uhum. De boassa, assim
2: Eu lembro que Caixa isso aconteceu deu, né? com é. o Mano Brown,
0: quando ele veio aqui. Porra, aí o Mano aí, Brown também eu... fez
2: fila aí. Aí, você aí foi cara, na... aí eu fui. Eu sou durão, mas dessa vez é. eu... Pô, Mano Brown é sensacional, né, mano Como é que é? Não adianta ser durão e o coração ser vulnerável dizer ele mesmo. <risos> e aí, cara. Ele, pô, eu, tinha,
1: eu, ele eu queria conhecer. Eu,
2: é, não, eu cheguei lá, tava cheio de gente aqui. Aí eu cheguei pro porteiro, ué, o que, que vai rolar aí? Eu falou, ah, o mano Brown tá vindo aí. Eu falei, o quê? O Mano Brown? Aí ele, é, fica aqui esperto ao meio-dia que ele vai chegar. Aí eu já fui lá como quem não quer nada pedir o iFood, né? Fiquei ali esperando o iFood. Aí ele... O ele... cara nem entrou no condomínio ele já abordou. Não, que nada. Eu só vi ele entrando assim com o Passat branco dando um salve na portaria. Aí ele foi entrou pra dentro lá do estúdio logo assim. Aí depois eu já deixei avisado na portaria. Se ele sair no pátio aí fora, vocês me chamam. Aí a moça me ligou, foi mó legal. Olha, ele tá aqui, oh, corre. Meu. Aí eu fui lá e tipo, ele já tava atendendo uma galera assim, tirando foto. E aí teve uma hora que um cara pediu pra ele, ô, oh, você pode mandar um vídeo pra não sei quem lá, a galera do meu futebol, sei lá. E ele foi e gravou, tipo, Olha. super atencioso, assim. Você pensa que ele vai falar salve pra galera do futebol. Não, ele falou, é. pô, mandou uma mensagem pra galera, assim, um texto longo, sabe? Falei, pô, fui atencioso até com a última pessoa, velho, que veio pedir cara,
0: foto. Devia ter... Onde eu tava? Aqui.
2: Não, 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 não... Ah, você não quis, você foi durando. Não, 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 nem sabia, senão eu teria
0: ido, cara. Pô, avisei, é, o Mano, Mano Brown, Brown Brau... tá lá.
2: Eu falei, vou lá. Você falou, vai. Você não Brau quis canta hein? Umas, umas... O
1: Mano Brown é foda, Umas músicas foda, né? Umas foda, né? As é. letras demais, assim, uns hinos, né? Você imitava não... o Mano Brown também não? Imitar o Mano Brown? É. Nunca Mano imitei, não tá... cara. O Rod, o Mano Brown, ele é mais assim, tá ligado? É o seguinte, da larica eu nunca fui, como dois de dez é vinte... Não, como é que é? Tá mais tá pro larica, Ed né? tá mais pro Ed
0: Rock esse aí, né? Que é... É, trama. Quem que fazia o, a imitação do, do, do Robson, Robson, o Robson Nunes? Nunes. Robson, Robson Nunes. Nunes fez um... Pode ser. Fazia um o Mano, Mano Brown, é verdade. E aí você canta também, né? Cara,
1: eu aprendi a cantar uns três, quatro anos atrás, quando eu... eu... Eu desconfiava que eu cantava, porque como eu faço muitas vozes, eu falo, porra, devo ter uma, uma gargantinha boa, as cordas vocais meio preparadas pra cantar. Sim. E aí eu fui convidado pelo Miguel Falabella pra fazer Os Produtores, que é um musical da Broadway. Caralho. E aí o bicho pegou, cara. Era um, foram quatro meses, de quatro a cinco horas por dia, com aula de canto, aula de dança, coreografia cortei cabelo, alisei meu cabelo, deixei ele lisinho, com uma franjinha, porque eu ia fazer o Leopold Blum, que é um contador caretão, tipo um nerd atual, só que da década de 70, então... Uhum. Assim, e você e aprende, cara, você aprende a cantar. É um músculo que você treina, que você aquece, desaquece. E, e eu consegui, consegui. Foi difícil, foi puxado, decorar que, as Mas Qual lês, que era a cantar. música que,
0: que era obrigatório você aprender pra esse... Ou era uma música própria do evento? Do, Não, eu tinha, eu, tinha, eu tinha acho que umas cinco músicas
1: E era foda Porque era lá em cima, sabe
3: Urgências fisiológicas Extremas Me fazem na, 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 na. Era, era Quero ser um produtor Era tudo
1: muito alto, muito <risos> alto. Então você tinha que é, Fazer igual Chororó me, me explicou uma vez
3: Companheiro se você trabalha com a voz, companheira, você
1: vai dormir. Depois do show, vai descansar, vai dormir, toma uma sopinha e dorme. Dorme, dorme. Que, e não é à toa que o cara te, tem a voz até hoje ah,
0: Eu pensei que, você ia, 100%, que ele viu? tinha
2: ensinado a colocar a
0: calça apertada e travar bem o cinto. É. Que
2: é. <risos> Bom, nesse caso, seguindo esse essa sua didática e o Dória seria um bom cantor. Né? O Dória seria, seria maravilhoso.
0: Seria, Vamos mandar um som aí? Vamos. Você toca violão também ou não?
2: Cara, eu sei tocar uma música. Não, então eu toco você
0: canta. <risos> boa. <risos> <risos> A música que eu toco, ninguém canta.
1: <risos> Ué,
0: você qualquer... vai, vai cantar Pode o ser. Mano Brown.
1: Pode Sabe aquela você que tem medo de chuva? Sei. Ah, acho que essa, sei é não.
2: essa é boa, hein? É um reggae hum. clássico, né?
3: Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu Essa energia dessa água sagrada Que nos abençoa da cabeça aos pés o oh, chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais O oh, chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca Oh, 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 oh. Oi, 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 oi. Uh, na, 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 na. vai mostrar oh, 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 oh. Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar O algo parecido com ela Experimenta Mamãe de chuva, e conhecer a energia do céu. Essa energia dessa água sangrada que nos abençoa será maninha da cabeça aos pés. Ô oh, chuva, eu peço que caia devagar. Só mole esse povo de alegria para nunca mais chorar. Para nunca mais, ô oh, chuva. Peço que ganha devagar Só mole esse, esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar com... Oh, yeah
0: Ah, ficou bom,
3: hein? Tá legal. Tá legal, né? Plugado Sessions
1: Plugado Sério, Boa, sessions. Session. <risos>
0: Caraca.
1: Bom, o mais legal de ser famoso é, é conhecer os famosos, né, cara?
0: Porra. <risos> Falei, qual o famoso que você falou assim? Puta, cara, que privilégio de ter conhecido esse cara? Além do Neymar e do Ronaldo, né? Que você já ah, falou. o Chororó. Chororó?
1: Chororó. A família dele inteira, no geral, né? O Júnior. A Sandy eu conheci pouco, mas o Júnior eu tive contato pra caramba. É, Chororó pra caramba. O seu Jorge, o Seu Jorge, não acreditei. Pra dia o seu um, Jorge. Tinha um, um recado, ô Luke, ô Luke, amigão, tudo bem, seu Jorge? Escuta, vou fazer um petit cometer aqui em casa, fala com a sua patroa, eu vou gostar muito que você venha, tudo bem? Pode vir, tá? Cara, eu Cara. fui... Você <risos> chegou Vocês no Você podia mandar o um seu Jorge <risos> com
2: ele fazendo a voz do seu Jorge. Cara,
1: eu fui para uma jam seja na casa do seu Jorge, eu já tava assim, tipo, Hã? o que
3: eu estou fazendo aqui? E daí de repente me passa Caetano.
1: Nossa, um rolê
0: aleatório.
3: Você conhecer o ídolo do ídolo ainda, né?
0: Puta Ora. que pariu. Cara, é. sem usar as coisas. Tem os, os privilégios, né, mano? Tem.
1: Tem, pô, já fui não, não, quando eu fui para ele eu conheci Ashton Kutcher. Caralho. Ele é começou a seguir a galera do CQC na época, né? Sim.
0: E ele tinha um programa também, né, de de pegadinhas e tudo mais, era Cara, como que era o... Na época ele tava fazendo o Two Halfman, ele tinha substituído o Charles ah, Sheen. Já foi bem, bem depois. Foi antes, ele né? teve, é Prankage, acho que era. Prankage, é um programa de pegadinhas que, que eram Prank, as
2: pegadinhas. Prankage? Prank é pegadinha, né?
0: É, era, um, era super produção, assim, as pegadinhas dele, era bem foda, assim. Caralho, Aí, no final ele No final ele entrava, assim, com a produção toda e esclarecia que, que, ah, que, que tudo legal. era uma pegadinha. É.
2: Pô, teve a do Steven Tyler também, que você...
1: Itália, essa foi foda. Eu tava gravando o Vai que Cola, né? E inclusive, porra. Cara, você fez o Vai Que Cola, eu nem sabia? Fiz, fiz dois anos. fiz umas três temporadas de Vai que Cola com esse só um O Paulo Gustavo, show. pra caramba. O Paulo Gustavo, assim, um do. Eu acho que eu fiquei mais triste com ele do que com meu tio. Foi, é um foi uma perda muito. Agressiva, assim, sabe, violenta pra gente. Porque um cara tão totalmente do bem, né? Totalmente, totalmente. Assim, um cara muito abençoado,
0: muito iluminado. E a gente chegou a viajar junto, a gente era amigo mesmo. Imagina a admiração ainda maior pelo personagem que ele tinha, né? E você que é de Exato. personagem, fala, cara, o cara tem um personagem que ele se transforma de uma forma que, mano, sei lá, tinha três longas dele já? É, não, e com, botando 10 milhões de pessoas, né, cara? É, tipo, mano. fenômeno,
1: fenomenal. É, realmente. Ah, o humor brasileiro sentiu, sentiu. Temos uma perda bem
2: grande, né?
1: bem considerável, com certeza. Mas ali no Vai que cola, o cara, conheci a Anitta, conheci e uma galera para participar, né? Uhum. Então, puta. quem mais? Quando eu conheci o Silvio Santos, para mim, essa foi Ué, foi em câmera lenta, assim. O cara até falou: falou: se o Silvio Santos te der a mão, aí você dá a mão, mas não vai querer dar a mão pra ele, não. Aí você fica na expectativa, né? Vai levantar dele. ou não vai? É,
0: aí ele veio, mas ah, você do ser, não é? deu a mão, eu, tipo, ah, caralho. Foi foda. Filho do caralho. Que, que, qual que é a sua expectativa aí pros próximos 5, 10 anos de carreira? Você faz planos a longo prazo? Cara, eu quero fazer filmes. Tenho, já estou trabalhando em roteiros
1: assim, de, de personagens e, e é isso, quero desenvolver personagens novos Continuar no humor é, Levar alegria para a galera, fazer show Cara, o que, o que aparecer, né cara? O que aparecer aí? Fazer internet, fazer rádio O que for para levar alegria para a galera Porque é muito importante tem uma galera muito... Necessitada, sabe? Carente de um sorriso, uma risada. Brother. É tão importante você dar uma risada por dia. Você ter essa. levantar o seu humor, sabe? Levantar a sua vibe, vibrar bem. É, a gente tá no mundo, gente, é muita pessoa junta, né, cara? Em São Paulo, por exemplo, quantas vezes você pega um elevador sozinho? Porra, só se fãs da sua casa, porque eles uhum. de reais não conseguem mais pegar. Sim. Então é muita gente, todo lugar. E se a gente ficar numa tolerância zero, com um o egoísmo, com o um ego lá em cima, querendo, se achando o, o ovo da, do, do cu da galinha. Cara, a gente vai viver num inferno. Então, a gente tem que ser muito é, gentil com as pessoas, sabe? A gente ser mais educado, a, gente, a gentileza é foda. Se você for gentil, ajudar num trânsito. Cara, um carro passar na sua frente, você não vai chegar, vai chegar dois segundos atrasado. Então, não é tudo isso. Deixa a cara passar. Agradeça. Obrigado, obrigado. Tem gente que não agradece. Gente... Então, se, você... se a gente for mais gentil com todo mundo que a gente conseguir, vai ter uma hora que tá... vai estar tá todo mundo sendo gentil com a gente. E a gente vai viver num mundo melhor, né imagina. Agora, se ficar nessa Essa rispidez, nessa guerrilha, mano, é muito chato, cara. É muito foda.
0: Polarização, então,
1: faz isso cada vez mais, né? É, cara. Eu acho, eu acho que... O... O que acontece, né? Fanatismo na religião, na política. É, no futebol. Só, só, faz, só dá ruim. Só dá ruim. O fanatismo na, na, na política, você vê esses loucos extremistas que não deixa ninguém trabalhar. Deixa, só quer um estragar o outro. E não, não acontece nada de bom pro país. Você pega na religião, os caras se explodem. Sim. Guerras? <risos> então, porra. No Não futebol, brinca
2: de torcida.
1: É, no futebol. Até
2: com, com pessoas que você admira mesmo. Você vê lá o cara que matou o John Lennon, tipo. Mano, como assim, né, velho? O fanatismo hum. só faz mal em todos os seus âmbitos, né?
1: Exatamente, cara, exatamente. Eu acho que o O xamanismo <risos> e o tantra, se o mundo inteiro conhecesse, o tantra e o xamanismo. Você a, pratica? A ser melhor,
0: sim. É. O que, que você pode falar mais sobre isso pra galera que. Quer conhecer mais? Como que é?
1: Cara, a, o, a, a, a medicina da floresta, a medicina xamânica, é uma, é uma medicina de, de 5 mil anos, né, cara? Então, é uma. É um, eles têm muita propriedade e é muito natural, e a conexão com a natureza, né? É muito real. É, e o mundo, não. O mundo foi viciado. O, drogas de laboratório, né, cara? Você tem uma dor de cabeça, você toma um comprimido, você tem não um, sei o quê, toma outro comprimido. Você vai... eu, fui, eu fui pro. fui ver. tô com colesterol alto. Mas eu sou magro, mas o colesterol tá alto. Mas há 30 anos atrás não estaria alto. Mas de 10 anos para cá eles abaixaram o índice, o, o índice e, e abaixaram novamente. Então antes era 300, depois ficou 200, agora é 100. Você tem que ter 100, não sei o que, não entendo. E o meu está 180, não, você vai ter que tomar um remédio por dia tal. Então você cai num vício de laboratório que te... Diz a lenda que te leva a outros 7 remédios, né? E
0: Mas é indústria cara. Eu quis... né? eu... Oi? A indústria farmacêutica, né? A
1: indústria farmacêutica é que gera bilhões aí, Nossa. né, Bruno? Bilhões, até você vê esses escândalos de, de vacina e os caras todo mundo... E não, cara, a medicina xamânica, a medicina da floresta É, o, é a raiz, é, o, é a planta é... E o ayahuasca é uma, é uma conexão que você faz com você mesmo Assim, um sonho acordado, sabe? Não é uma alteração de consciência Você, não, você fica muito mais louco e faz bosta com álcool Você bate o carro, você não, 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 não consegue ficar em pé Você faz bosta, mata alguém e tudo. Agora... Com o Ayahuasca não, o Ayahuasca ele é a expansão de consciência. Então você uhum. sabe o que está acontecendo, tudo, e ao mesmo tempo você tem um como se fosse um sonho acordado. Você se conecta com, com cores. Você é, é levado também, né? acho que a música, a trilha sonora é muito legal. O Xamã, eu, eu, eu conheço um grupo que é muito legal, que é o Xamanismo Sete Raios, e o Felipe, que é o Xamã, que é o condutor principal da, da cerimônia, da consagração. Cara, ele vai conduzindo com músicas. É uma, uma parada muito legal. É uma noite inteira intensa, assim, de um sonho acordado. Então, às vezes, você está lá na sua. Você mergulha em pixels, cores. Caleidoscópio, que não vem na brisada. sua cabeça, você reage. É, é contemplar que fala, Como que fala? Como, consagrar. É,
0: consagrar.
1: Exato. Você consagra
0: que... com frequência, assim? Tem uma, uma certa frequência? Ou... Não, não
1: tenho frequência. Uhum. Porque eu acredito, assim, eu quero. Eu quis ver a experiência que o que o Ayahuasca me, me traz, me trouxe, mas eu quero também me aplicar no meu dia a dia. sabe? No, eu não quero mudar o meu estilo de vida, não quero me tornar um, um ser da floresta. Não, eu quero continuar vivendo aqui no, em São Paulo, com o trabalho que eu tenho, com a minha missão, que é de levar alegria para as pessoas. Então, eu, eu mais ao mesmo tempo, eu quero expandir a minha consciência, expandir a minha mente, né, cara? Falam que a gente tem 8, 9%, 10% que funciona da cabeça, cara, vamos ver qual é que é um pouquinho mais aqui ali. E eu acredito que é dessa forma, você provocando a sua cabeça, provocando a sua mente, você dando é, incentivos né, diferentes. E o ayahuasca me fez isso, cara, e é muito legal, porque quando acaba o efeito, você pega o carro e vai embora. Você uhum. não fica, você não precisa de uma um dia inteiro para sarar de um igual ser quando você fica ruim de álcool uhum. sabe ou outra droga que você tem uma bad tribo no dia seguinte dois dias qual que seria o risco do ayahuasca tem risco cara o risco que eu vejo é são o que eu ouvi né falar são pessoas que têm pré-disposição a, a doenças mentais né? essas pessoas que tomam remédio antidepressivo, essas Sim, coisas tá já não preto. podem misturar tem que desconectar tem que uma pessoa tem que ser saudável né para poder Experimentar um, um negócio que, que mexe... Aquela... Uma noite incrível, é um sonho acordado. Então você não sabe se você vai sonhar, fazer um pesadelo ou não. Mas o mais legal é assim... Eu lembro uma, uma ocasião que... Uma pessoa que me fazia mal... Veio na minha cabeça, cara vomitava na hora, passava, passa, você passa mal na hora. Então você bota para fora coisas da sua vida, da sua cabeça que, que lá atrás te fizeram mal. Então é uma forma de você resolver... E você passa ali de uns dias pra frente com mais paciência, com mais amor, com mais entendimento de que somos todos um único planeta, cara. A gente tá com... é tipo Pandora aqui. Não adianta você achar que você está se garantindo. Eu, eu acredito assim, se você é um ser humano que você está preocupado só em se garantir, que você é um cara que, que conta migalhas, é isso que você vai receber. Inclusive no afetivo, inclusive no, no, no amor. Se você entregar a migalha, é a migalha que você vai receber. Se você só pensar em você, você vai conseguir se garantir. Não é tão difícil. Sim. Só que você se garante com pouco, não é? Então é com pouco E Se contenta que você vai ter. com pouco, né? No final Às vezes pontos. não. Às vezes não. O cara quer ser um bilionário. Ele não se contenta com a migalha, mas o quanto ele está entregando. Acho
0: que é. Qual a sua contribuição
1: para a sociedade? Qual a sua contribuição para esse grupo de pessoas que estão em volta de você, que vive? Entendeu? Eu acho que se você faz pelos outros, aí você tem um retorno. E o retorno não é dos outros, o retorno é do... Do, do universo. Do universo, cara. É. Tem uma conta rolando, tem entendeu? Total. Aquela trama que falam, né? a Teia da aranha, tá tudo conectado, tá tudo conectado. Falam que ah, o que você pensa, daqui a pouco acontece, pensa que você realiza tal. É toda uma conta sendo feita do que universo. Que faz sentido, sim. né? Que faz sentido. Você então eu super indico, cara, assim, quem não tem... Para mim... Eu acho que não, é perigoso falar que eu indico, né?
0: Por quê? <risos> Hoje em dia. Porque o cara vai lá e me e imóvel foi o louco que indicou. Então, assim, pra mim. Funciona. É. É, é legal.
1: O Ayahuasca foi uma experiência que eu tive há pouco tempo, né?
0: Uhum. Você
1: tem que perceber um momento, ser um chamado, que você fala, porra, acho que eu acho que estou num momento de, de me conhecer melhor, de, de ousar, né? tinha
0: curiosidade também. Nunca foi, nunca tive a oportunidade.
1: E a transformação é diferenciada, assim, sabe? Às vezes você descobre que você tem mais jeito para uma coisa, que você tem mais jeito para outra. De repente alguém destrava uma habilidade de de, de tocados, o que aqui antes não tava nem aí. Ou tem pessoas que muda a vida completamente. Por quê? Porque ela não tava vendo que a vida dela estava uma bosta. Ela, é, Mas ela sempre tava... para melhor, você diz. Sempre para melhor, sempre para melhor. Porque você não vai, então não é, você não altera, você expande. Então, às vezes, você percebe coisas que não estavam legal um relacionamento que era tóxico, que você não estava percebendo, de repente cai uma ficha, você fala, porra, o que eu tô fazendo aqui? Sabe, você Vai põe os pés no né? chão. Exato, você transcende, você põe os pés no chão, você se enxerga, você consegue falar melhor os seus nãos, os seus sims. Sabe, eu acho que isso é. Eu vi uma frase ontem do, do Leozito, um amigo meu, que ele falou. Ele falou. A grande evolução nossa e a busca é você conseguir ficar confortável em lugares desconfortáveis. Por quê? Porque você está seguro de quem é você, Sim. de quem você é. Do que você quer, do que você não quer.
0: Então não importa onde você esteja, você está bem, porque você está ali. E num e... relacionamento é você conseguir estar bem mesmo no silêncio. Você não tem a obrigação de falar o tempo todo. Cara, nós dois aqui, nós três aqui... Tá em silêncio, tá todo mundo bem, você não tem obrigação de ficar. Lá, lá, lá. Isso num relacionamento marido e mulher, num relacionamento íntimo. Pô, mas a hora que você encontra alguém que você, mesmo no silêncio, você tá ali ok, confortável, confiante, é, é animal. Assim. Tem muita Exato. gente que não, não consegue, não tem isso.
1: Né? É, fica aquela cobrança de você tentar ser o que aquela pessoa gostaria que você fosse. É. Aí você não vai estar tá sendo você 100%, vai ser você quantos por cento? É. 70%, 60%, uma hora essa conta chega, você vai chegar e vai falar, mano, eu não quero ser só isso, Pode eu quero ser eu total.
0: Você falou de Pandora e você me contou uma história aqui um dia que você acredita em extraterrestre.
1: Eu acredito, lógico que eu acredito. Pô, pô saiu no, no Time, agora não foi? A NASA falou que, que teve mesmo avistamento, que a galera anda por aí... Falou, não vi não. Teve, teve. Avistamento
2: do quê? Do ovni ou do, de da criatura? OVNI,
1: de óvnis. Objetos de, não Voadores identificados. não identificados. Que ah, não é.
2: necessariamente são naves espaciais, mas são objetos voadores não identificados.
1: Que pode ser uma melancia jogada numa catapulta. Por Exato. você ser um drone. <risos> Agora, para a gente chegar
2: nessa conclusão do que é...
1: Prova, pensa um pouco. Você acredita em não? Não, não. É a gente já trouxe
2: um ufólogo aqui. A gente já teve <risos> altas discussões a respeito disso. Mas assim... Ninguém nunca provou. Se provar, eu acredito. Se não, se não me mostrar que é, aí tá. eu não
1: acredito. Agora pensa, eu não vou te mostrar. Tá bom. Mas pensa um pouco, pensa numa coisa assim. Imagina o número de estrelas que você vê no céu. Certo. São sóis. Igual ao nosso. Se metade for igual ao nosso. Tá. E... Faz sentido? São estrelas. O nosso só é uma estrela. Então, olha quantos sóis tem por aí.
0: Tem mais estrelas do que grão de areia nas praias do planeta.
1: Então, e cada estrela dessa é um Sol, que tem os seus, os seus planetas em volta, orbitando. E pelo menos em cada estrela dessa tem um planeta numa distância onde possa ter vida. Tem um que está muito longe, que é frio pra caralho. Tem um que está muito perto, que é muito quente. E tem uns que estão na altura do, da
2: Terra. É que essa não é a única condição para existir, né? Não é, mas. Tem, tem os gases, tem a água, tem um monte de outras coisas que. Tem o alinhamento né, perfeito das, das coisas para poder acontecer.
1: Tá bom, pega um, um décimo. Vida como. Pega um
2: centésimo. E, é, isso, o... quando eu digo é vida como a gente conhece aqui, né? Teve vida uma polêmica.
0: É uma vida. Ah, e vida? Pô, ok, é fácil existir. Vida
2: bactéria, vida, é, uma coisa, é né?
0: Vida inteligente como tem aqui, pô, aí é uma, é uma outra situação que dependeria de. Diversos fatores. Co... Eu acho é.
1: que tem até mais evoluído, né? Para os caras é, chegaram então. até aqui.
2: Mas por que, cara? Para vir aqui montar uma pirâmide e pensar assim: pô, vamos deixar esses caras confusos. Pode ser. Mas
0: você teve uma história que você viu, que você, você falou que você viu. Eu vi. Mas ah ninguém
2: acreditou. Pode falar. Conta, é. conta De cara. repente Eu um vi,
1: eram um estre... era umas 5 ou 6 estrelas. Uma ultrapassando a outra, assim, anda, voando rápido por entre as nuvens. Tirando um racha. Assim, de de tirando dia? um racha. De noite, assim, estava entardecendo. Mas o pior é que eu estava num observatório em Lorena. Eu acho que era Lorena, não sei se, se tem um, um observatório lá. Era por aqui, assim. E... E eu vi lá, eu saí, olhei e vi, só que ninguém acreditou em mim, porque eu era o engraçadinho da turma, achou que eu tava zoando. Tipo, ah, vocês vem, é. você vem aqui no observatório e consegue ver o alienígena. E os caras estão lá.
0: Os caras estão lá há 10 anos. 10 eu nunca
1: viram nada. Como que você <risos> vai nesse dia?
2: Mas eu lembro eu, do que eu vi. Eu, eu sei do que eu vi. Bom, mas falando nisso, aí tem uma outra coisa também, né? Por quê? Hum. Que ele tava no CQC quando aconteceu a lendária matéria do ET Exatamente. E você cara. foi lá
0: também ou não? Nossa, não.
2: Eu não, não fui.
1: Mas eu, eu
2: acompanhei aquela matéria. Como foi, assim, do ponto de vista dos bastidores, é, a gente tudo que estava acontecendo algum, ali naquele
0: momento? A alguns pontos de vista aqui, eu queria entender qual, que é, qual que é o seu. Falamos com o diretor, né? o, tá. o João Mesquita, que João na época Mesquita.
2: era produtor. João Mesquita, né? do, na assim época assim. ele era produtor.
0: É, falamos com uma galera, falamos com o um Fólogo, que sabe sobre o assunto, falamos com o um Sacani, que também sabe sobre o assunto. Qual que é a sua visão, estando lá no programa e vivenciando aqui? A
1: minha visão é que a matéria não foi uma matéria jornalística, foi mais uma matéria de humor. Cômica. <risos> Cômica, <risos> exato, porque não, não tem um alienígena lá, velho. o E.T. Bilu. O, o E.T. não ia aceitar esse nome para comer de conversa. <risos> é
0: o que eu falo. Bilu,
1: Bilu Como é assim, um tem, pudo.
2: Cara.
1: É um pudo, é um... Mas não tem real? Não tem, não tem, não tem. O E.T. Onde é, em Varginha? Não.
0: É Mato Grosso? Mato, 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 mato Grosso, Grosso, Grosso ou Mato Grosso do Sul? Eu não, não sei, sei, eu
1: acho que é... Pra, ah, mas como assim? Cara, na minha opinião, era uma, é, a galera quer fazer uma bagunça pra chamar atenção, pra, pra chamar turista... Pra mas eles, o, sei, o, Rafael ac,
0: o Rafael acredita.
1: Mas eu acho que não, Rafa, não acredite tanto. Era um cara agachado no mato.
2: <risos> não, mas agora eu vou precisar de provas, cara.
0: Ai, mas então, não tenho... Eu não, é a minha opinião. Tem imagens. <risos>
1: Temos imagem
0: Tem imagem que o, o João falou que existe a imagem. Aí depois ele falou que não existe a imagem mais. Falei, ah. Ele gravou com a câmera. né que ele tava, a, O microfone estava plugado. A câmera era uma câmera escura. Na verdade ela estava sendo usada para gravar o áudio só. Né? Que ele e,
3: falava assim.
0: é E tinha um outro cara. Aí ele foi perto. <risos> ele gravou. Aí ficou naquela. Puta, vimos demais. Não sei o que. Vamos fugir. E aí, mano. Ele falou que tinha a imagem. Aí deu mal. Quem que foi lá? Ah, o...
2: A imagem, ele tinha. Mas, mas a danilo. imagem não
0: revela. A imagem não revela.
2: Não, mas a imagem tava toda escura, porque... Porque... É, não dava até, pra ver, pela descrição com a a Não é. tava com a exposição
1: certa. Não. Cara, não, eu, não posso, eu não posso dar certeza de que não existia, não tem o ET lá. Não existia e agora existe. Mas... Então, eu, eu não posso dar certeza absoluta, mas na minha opinião não tinha ET lá, não.
2: Então, outros ETs existem, mas o ET Bilu não.
1: Sim. Sim. Outros ETs existem. Só isso pode que é uma Cara, você não viu matérias que sempre onde tem é, material nuclear os, tem aparições de, STRs, de avistamentos de OVNIs?
2: Mas a galera não pode ficar perto, né? De onde tem... Então, mais. Como... Então o cara que tava vendo ficou modificado.
0: Chernobyl. Chernobyl. E ele chamava Bilu.
2: No, no dia seguinte ele acordou... Chernobyl. Com... O cara... <risos> O cara que, que, fez, que viu os OVNIs nesses lugares aí de matéria radioativa, ele acordou com três braços no dia seguinte. Ah. Não sabia por quê.
1: Não, mas foi avistamento de longe, assim, tipo, ah, tem uma usina, não sei o que, lá que os caras têm material nuclear lá. Aí, de repente, pim, tem um avistamento. Faz essa pesquisa. Avistamento de naves de OVNIs em lugares onde tem
0: material nuclear. Ah. Parece... Essa aí nem o Edson Ventura sabia. Essa
2: eu não sabia, ele não falou que não. Não falou. Edson, boa aventura. Boa aventura, né?
0: Porque diz a lenda, assim, que o.
1: Diz a lenda que. Diz a lenda é boa, né? Já tira, lenda. tira das costas. Lenda que... Mas, então dizem, né? Dizem. Que eles estão de olho assim. na gente. que Eles estão de olho, preocupados. E quando começam a rolar essas bombas nucleares, não sei o que, eles falam, não, peraí, porque. Enquanto a gente estiver só se matando, eles não interferem. Mas quando a gente explodir o planeta, que vai, vai causar uma nada. catástrofe no nosso sistema solar, e pode até dar um colapso
0: no universo, aí eles interferem. Ah, tá explicado. Faz sentido. Porque aí o tobinha deles vai rodar também. <risos> é. <risos> quando a gente tem uma parada aqui, a gente tem uma playlist no Spotify, em que a gente normalmente alimenta né, com uma música de cada convidado. Uma, a, essa música, para alimentar, ela tem que dizer algo que tenha marcado a sua vida ali, que traga uma memória afetiva, que seja uma música marcante na sua vida. E aí a gente tem essa... Já tem aí... 50. Agora com a sua vai ser a, a, a música 58. Como que fala? 58ª? Não sei se é, isso. Já, <risos> é isso. é. é que foi isso. bem. É. Qual que é a, sua, a música que marcou a sua vida? Do Roberto Carlos... Eu tenho tanto pra Caraca, lhe falar.
3: Minha mãe vai te amar, né? Mas, com, mas palavras... com palavras, não sei dizer. Como é grande o meu amor por
1: você. Era uma música que eu cantava pra minha filha quando ela nasceu. Minha filha nasceu prematura. E ficou 40 dias na UTI. Caramba. Esperando. Ela nasceu bem, só que nasceu muito. Nasceu com 1 um quilo. E aí precisava. Ela ficou lá 40 dias pra. Chegar no 2kg, porque aí eles liberam, né? Uhum. E eu ficava segurando, segurando o dedinho, né, a, o dedinho da, a mãozinha dela, naqueles tapu né? Que
0: tem lá. Né? Sim, enfia a mão do lado assim, né? É, é a a minha ela ficava segurando, Sim. meu dedinho. A minha ficou assim. também. Ficou. E eu ficava cantando essa música pra ela. Que foda. Fofo, cara. Por, por quatro, 40 dias. 40 dias. Você e sua esposa sa deu, saíram, e aí tinha que ficar voltando lá diariamente?
1: Diariamente. Moramos no, no, no hospital, praticamente. Onde nessa, que era? Na Promata, a minha Minhas nasceram lá também. Nossa, foi um ano novo. Cara, foi muito puxado. Que momento, cara. Que momento da vida forte, assim. E eu, eu lembro até que... É, tem uma galera sem noção, né? Eu lembro que a gente tinha ido... Ela nasceu no sábado e na segunda-feira só a gente pôde visitar a nossa filha lá na UTI. Uhum. E quando a gente foi visitar, ela, ela teve uma quase uma paradinha assim, sabe, o oxímetro começou a pitar, aí veio a enfermeira, só deu uma balançadinha nela, voltou de novo, ela respirava muito forte assim, e aí quando a gente saiu dali, a gente se abraçou e começou a chorar, começamos a chorar, 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 e aí quando eu abri o olho assim, tinha uma veinha assim olhando pra mim,
3: conheço você, João, da TV, né? <risos> Falei, Sai
1: daqui, senhora. Desce essa escada, não volta mais. Não tá vendo que eu tô numa emoção aqui, tô chorando pra caralho. Minha filha tá lá, lá na UTI, você vem me encher o saco. Nesse dia eu fui meio duro, sabe? Uhum. Com certeza
0: até... é uma pessoa que não gosta muito de você.
3: Porra, que veste sem noção,
1: brother. As pessoas sem noção, né? Tem. Tem. Mas essa foi assim, campeã.
0: Com quantos anos tá sua filha hoje? 11 Onze maravilha
2: 11
1: anos, Animal. bem pra caramba, cara, ela só realmente, assim, ela só precisou aumentar o pezinho, mesmo. ela nasceu, nasceu super bem, mas nasceu, nossa, era um saguizinho, assim,
0: mesmo. muito pequenininho. É foda, o, o meu, a minha cunhada, teve um sobrinho, o sobrinho, o da minha cunhada, né, nasceu com 5, 6 meses, mano, muito pequenininho, Caraca. e tá agora véspera de sair também. Nossa. E tá, tá conseguiu é guerreirão já. Cara. Nossa, nasce, nasce quanto mais o, o
1: lance é É, é que a, a, agora tá cada vez mais. Os caras conseguem, né? Mas quando nasce com menos de 700 gramas é muito difícil. Cara, é. tem que fazer operaçãozinha. Tem é que difícil. fazer umas. Às vezes vem, fica com uma sequelinha e tal.
0: Uhum.
1: Mas, pô,
0: tô, que bom. Que é. bom. E, bom e, já... e quem não tem filho não, não consegue ter a exata noção, né, do que é você pensar em, em per... na, na possibilidade de perder um filho, né? Uma não. é muito foda, mano. Você
1: meu Deus. Meu pai tava um meu pai chama Johnny, a gente vai de Johnny é né? o João, e o Johnny ele tem uns ensinamentos que é muito bom. E ele chegou um dia no Natal para mim e para os meus irmão irmãos, eu e meus irmãos tava junto. E eu e o Johnny veio falar, a gente chegou vai o Johnny o oh, pai, dá um conselho pra gente, né, Natal? Ele falou: não tenham filhos. <risos> <risos> porra, pai. Tá falando, já, já nóis, <risos> né? Não tenha filhos. Filho. Falei: porra, pai, como assim? Pois é, eu amo vocês, eu quero livrar vocês desse tormento. É, não tenham filhos, porque a preocupação que eu sinto desde que vocês nasceram, que vai acontecer alguma coisa com vocês, não passou até hoje. Então, eu quero livrar vocês
0: desse, desse sentimento. É foda, né? Bom,
2: oh, a gente tá numa pira agora de começar a testar os nossos limites de atuação, assim. Eu acho que a gente tem alguma coisa pra aprender com ele, assim. Você não acha que a gente devia pensar numa situação aqui e encenar rapidinho antes de fechar? Um motoboy, será? Não sei, a gente teria que fazer um brainstorm aqui junto, pensar numa situação. Conta pra ele o que, que já rolou aqui. Que daí, é, talvez ele tenha alguma ideia dentro do que a gente já fez.
0: A gente recebeu recentemente o, o Dr. Fran e algumas outras situações que a gente faz algumas simulações, assim, tipo com a Arícia por exemplo, que era, que era do pânico e tudo mais, a gente de alguma forma a gente tenta puxar um corte para Pra trazer algum tipo de engajamento, alguma situação desconfortável. Que a gente não pensou numa situação desconfortável, né?
2: É, a gente tá, teria que ser agora, assim, que que, tirando que que, a ideia do, do Alan. O que, que, que,
0: que poderia ser? Alguma coisa assim que quem tá assistindo fala Caralho, isso aí foi fora do comum. E aí a gente faz aquele recortezinho. Opa, ah, ah,
1: interessante.
0: É.
2: Que nem quando a Arícia veio aqui, a gente falou assim Vamos fingir que você chegou atrasada e o Máfia tá bravo e, uma e eu tô tentando acalmar tá ele.
0: Já...
2: Pô, aí mano, ele deu uma gente... bronca nela. Ela, pô, mas... Eu tava me maquiando e eu cheguei atrasada para eu estar tá bonita aqui. E, aí, e o Máfia... Não, mas o que adianta você estar tá bonita e estar tá sem sal? Aí aí, aí aí ela tentou... Não, mas desculpa, gente, isso nunca aconteceu. Máfia, pô, convidado velho. Aí depois ele... Não, não, não quero mais, não. Ele levantou e foi lá para trás. Eu, Arícia, desculpa, só dá para ver ele desfocado lá no fundo. Eu, eu acho que ele foi chorar, gente.
1: Uma situação. Tá. Que que... É, de personagem não dá, porque eu não trouxe nenhum. Vamos...
3: Quer
0: chorar? Pode fazer. Quer, quer, bom, é um exercício pra você, mano, atuar. E você quer chorar, quer gritar, quer. Chorar, eu choro fácil. É.
2: Fácil? For,
0: consigo chorar fácil.
2: Uou, isso é legal. A gente pode usar isso.
0: Marco o look, chora.
2: Cara, eu acho que alguém podia dar, uma, dar um texto para você. É, dar um texto pra você não. Tipo, um de nós dois começa a falar umas coisas assim com intensidade. Mas qualquer absurdo. Tipo, sei lá. Cara, eu vi que você falou e tal, mas assim, o ETB é real, tá? É uma coisa assim, todas as pessoas que alegam isso são pessoas. É, que têm tem embasamento nisso. E quando você diz pra mim que não existia. Marco,
0: Marco Luke chora por causa do E.T. É, é. Quando você diz que isso
2: não existia, cara, você mexeu com o meu âmago, sabe? E aí é que tipo, eu tô falando um negócio isso... totalmente absurdo de eu ET. Começa a
1: chorar, eu falo, não, porque foi justamente por isso. Esse foi o verdadeiro motivo saída. da saída do Rafinha do, do, do CFC.
0: E, oh. e, e eu
1: até hoje me, sinto, fico mal com a saída do Rafinha e tal Porque ele era o meu melhor amigo no programa Puta program. do
0: caralho, já puxou o gancho com
2: o
1: Rafinha
0: é legal, e com o ET
2: Aproveita o Maurício Meirelles de volta Pode <risos> Pô, ser com mal então? A gente inventa algo, que ele não inventou que você é petista, <risos> sei lá Não, com o Rafinha
0: Com o Rafinha né? acho que vai com funcionar melhor O Rafinha melhor. saiu e tava os dois na bancada lá mais tempo
2: não, você é. pode falar, tipo, depois que o. Eu lembro que quando o Danilo voltou da matéria, ele disse que era falso, mas o Rafinha ele realmente acreditava. E aí, de repente, eles se desentenderam, cara. Isso tá me lembrando dessa situação agora, por isso que eu tô chorando, que eu tô emocionado é, assim, com é isso que você tá falando.
0: É, boa. Bom, então bom. vamos lá, vamos. Então, assim, vou falar do, do Etebilu, eu vou puxar o gancho para você. É. É, falar assim, já falamos da saída do. Já falamos de várias coisas do CQC, falamos da saída do Rafinha e tudo mais. Mas tem um, é, um episódio. Já estava tá lendo? Já tá fazendo? Não, não, mas é. Tá. Já tem, tem um episódio específico lá que é a matéria do ET Bilu, que já deu muito o que falar aqui. E eu queria entender como, como que é a sua visão lá de quem estava ali dentro na, nesse momento. Pode ser? Pode.
2: Aí você fala assim: o ET Bilu é uma, é uma farsa. Aí eu. Não, Aí cara. fica um silêncio constrangedor. Não,
0: cara, ele não fala que é farsa, ele acredita no ET Bilu.
2: Não, mas não sou eu que vou justificar que. Cara, não, mas quando você fala que o ET Bilu é mentira, tipo, pra mim você realmente mexe comigo, assim, porque. É... Mas então, ele, eu...
0: ele afirma que o ET Bilu é uma farsa e ele vai chorar porque é uma farsa? Não
2: entendi. Não, aí ele fala que, assim, cara, com essas coisas que você tá falando, desculpa, eu me emocionei porque eu lembrei de uma situação. É da época lá do CQC e tal, aí ele, ele vem pro. Tá. Deu para sacar?
0: Ok, para você? Ok, beleza. Então vamos lá. Cara, a gente já falou bastante coisa, falamos da saída do Rafinha, do, do CQC, falamos também de, de Etibilu aqui, um assunto que deu muito o que falar quando o diretor, né, o João Mesquita veio aqui. Eu, eu quero ter a sua visão de como foi estar lá no CQC nessa, nesse período aí de tudo cara, isso. Cara, desculpa.
1: É, tocar nesse assunto do, do Etibilu e CQC, porque, cara, isso deu uma confusão chata, desculpa até tá me emocionando, porque deu uma confusão danada não sei o que, se eu queria nem tocar nesse assunto muito como assim Será, ah. você não acredita? Não, não, a questão não é essa a questão é que por conta do, dessa história, a, o você ficou dividido mesmo, saca ficou dividido real assim é, teve uma parte que acreditava, teve outra parte que não acreditava, quem foi pra lá acreditava, mas uh, eles não puderam trazer matéria, não puderam trazer nada e... deu uma briga feia, assim. E essa... na verdade... Quer mudar de assunto?
2: Não, beleza. Não, porque, porque essa, na
1: verdade, é, foi o motivo real da saída do Rafinha, do Cara. CQC, brother. Na, Como não, assim? É, não foi Vanessa, não foi nada. Na real foi...
0: Por mas conta do E.T. Bilu, velho tal.
1: Não. não, foi por conta do E.T. Bilu Então, porra. Mas
0: o que, que é? O, o Rafinha era do time que acreditava a... Que não acreditava? É, ele
1: acreditava E E, e Jurou com o pé junto, né
2: velho. É... Bianca, traz uma água aqui pra ele, por favor Por favor Não tô conseguindo Caralho, que merda Vamos...
0: Então o, o, o Rafinha acreditava e aí ele defendia com unhas e dentes e, e, e gerou um atrito lá dentro no, no.
1: Foi, gerou um atrito, porque a matéria foi meio para Foi meio num tom de comédia e uns não, não queriam, uns queriam mesmo que fosse real. O Rafinha, no fundo, ele é ufólogo, né? Não sei se vocês sabem. Hum,
0: não sabia.
1: Então,
2: é, Só é, é tipo uma coisa do passado dele, assim, que ele não costuma falar é. muito.
1: Não sei E a gente era muito amigo Assim, um e carne, entendeu? E depois da saída dele a gente deu essa Distanciada e E eu sinto muito, sabe? Porque é um cara legal Sabe quando a gente perde um amigo que não deveria Perder, assim, a gente tem pouco contato Hoje em dia
0: Então na verdade ele não é o cuzão que fala Na verdade ele... Não
1: é, cara, ele é um gênio incompreendido Que foda Esse é Rafinha Bastos Um gênio... Fora de sua época, eu diria. Vou <risos> <Pô>, pra cá. <caralho.
3: risos>
0: ficou bom.
3: Porra,
1: não consegui
2: chorar, tá?
0: Caralho, ficou bom, mano. Dá pra fazer um. Dá pra emendar ali juntinho. Vocês com...
2: querem dar continuidade? Dá pra fazer, se quiser. É? Ele só falou que o gênio era incompreendido Mano, tá...
0: acabou aí, mano, já tem Já, já tá acabou ótimo, Se vocês tiverem caralho. mais
2: alguma ideia, dá pra, Não, dá pra
0: emendar Tá bom pra caralho, vamos pro, pra reta Só mandar mais uma pergunta aqui a... Quem
2: que separou? A última, quem? Manda lá então, rapidão Eu adoro fazer essas coisas, né Falar mano. absurdos e ficar com a cara de paisagem assim.
0: Mano, vai, vai dar o que falar <risos>
2: Eu tô começando a fazer isso em casa mano. Eu chego, eu chego pro meu pai e falo assim Pai, você tá ligado que a terra é oca, né você tá comendo merda, né? Aí, aí mas você
1: eu... filma?
0: Não, não
2: filma. Mas tem eu... um cara que
0: grava o, pai, o avô dele. O acho pai que dele, eu já vi assim, isso aí. É tem um cara que tem um a mãe que é professora, ou o pai que é professor, e ele faz... Erro de português. erros de português absurdo, assim. É e fica
2: gravando, tá <risos> ligado? Oh, mas isso é muito bom, cara. É porque você tem que treinar o falar merda e manter a pose. Ah, é, lá. exato.
0: Manda, ele... aí, manda aí, Bianca.
2: Dá pra me ouvir?
0: Dá, bastante.
2: Vou fazer a minha primeira, que é a mais curtinha. Você falou sobre medicina alternativa, xamanismo e tudo mais. Eu queria saber se você tem indicação de algum livro, alguma coisa que ensine as pessoas a conhecerem melhor alguma fonte... Confiável. Que... É, que pra saber tanto receita do que funciona pra quê, ou alguma coisinha assim.
1: Tá, eu tenho um Instagram, que é o xamanismo Sete Raios. Legal, legal. Ele tem textos incríveis, assim, de despertar mesmo, sabe? De provocar o indivíduo a, a ele se descobrir. Muito bom.
0: O Xamanismo, Sete Raios.
1: Chama, é, O Xamanismo, Sete Raios. Legal. Ah, aqui, Ou é legal. só Xamanismo,
0: Sete Raios. Não sei se tem o O. Tá. A gente coloca é muito na muito tela. Legal.
1: Ai, gente, então, a minha pergunta é um pouco mais bobona. Eu queria saber como foi conhecer
2: a Paola Carosella, do Masterchef que ela entrou, eu lembro que teve um episódio do CQC, que vocês colocaram até todos para poder colocar as gravatas, e ela lançou
1: uma, uma cantada até no um Rafinha, você quer colocar em mim a gravata ou coisa parecida, e eu queria saber como foi conhecer essa mulher maravilhosa pessoalmente. Ela é argentina, né? Sim. Isso. É, cara, ela é incrível mesmo, ela é uma mulher muito legal, muito legal, divertida, para frentex, ela, ela é uma das pessoas que tem um magnetismo massa mesmo. Aham. Uhum. Que eu lembro dela assim, mas eu não tenho nenhuma curiosidade, assim, nenhum fato. Eu conheci ela super pouco. Foi, foi coisa rápida? Foi, foi coisa rápida. Com o Rafinha, talvez não seja, foi coisa
0: tão rápida assim, mas. <risos> Maravilha. Cara, quero agradecer muito a sua presença, muito foda. Obrigado mesmo. Massa demais. Deixa, deixa o aviso aí pro seu show, a galera do dia 16 de outubro.
1: Ah, legal. Dia 16 de outubro eu vou estar tá no Tóquio Marine com um show de sete personagens. Vai ser a minha única apresentação aqui é, em São Paulo. Quer dizer, a única apresentação do ano com esse show que chama Todos por Um. Vai ser no Tokyo Marine, a gente vai gravar, vai ser legal pra caramba. Vai ser... É, as inscrições... Já, as, os ingressos já estão à venda. Ingressos à venda no Tokyo
0: Marine. Acho que tem um tem site. No, no site tem. Ponto .com, ponto, não sei como é. Tem, lá tem. Deve saber, ter o um né? ticket master da vida. Quer Vila. que eu fale certinho? Acho que sim, é, né? é
2: bom, né? É de é interesse. <risos> Mandar assim, né? a ah, galera, vocês também podem trombar o máfia por lá. E se ele estiver filmando, <risos> se quiserem dar uma trollada com a cara dele, entra na frente da câmera.
0: Ah, vai. <risos>
2: Galerinha,
1: assistam o Web3, esse podcast sensacional que eu vou falar sobre o lançamento da minha coleção de NFT, que tá animal. São mais de 35 desenhistas, cartunistas do. do... Enfim, de com Marvel, da Revista Média. A gente, cara, a gente está com as artistas artes fora, incríveis. Fora, tá fora. Então não perca, hein? Semana que vem. Semana
0: que vem. E manda ao, o dia exato é, onde comprar os ingressos. É no próprio site eu tô vendo aqui. ó Dá para comprar. Tem os botõezinhos de comprar.
1: Exato. No próprio site do Tokyo Marine Hall. Toco Marine Hall. Com dia de, com. 6 BR. de outubro. Tokyo Ali você consegue os seus ingressos. E vamos junto, vamos Estaremos dar Estaremos
0: lá. Obrigado. Para te achar nas redes sociais, Marco Luque, qualquer lugar, acha.
1: Marco Luque, eu tô toda quinta-feira também em cartaz. Hoje tem, inclusive, lá no Meu Teatro Dourado. das Artes do Shopping Dourado, às oito da noite. Com Ai. o show Dilatados, que é o Jackson Fime, mano. É nóis. E o Sarumaninho
0: Mustafari. <risos> Animal. É Deixa show. as nossas redes sociais aí também, Rafael.
2: Galera, se você não se inscreveu ainda no canal, agora é a hora. Se inscreve aí ativa o sininho das notificações, fortalece a gente no like, que a gente está produzindo conteúdo top aqui pra vocês, e comenta aqui, quem você quer ver no Plugado, fechou?
0: É isso, obrigado galera, obrigado Luke, obrigado Valeu. produção, até o próximo Plugado Podcast, grande abraço. Valeu. Valeu.